0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète par Ohana. Et en parlant de Ohana, justement, nous avons le fondateur de la marque, Olivier de scooter Salut Olivier. Salut Armano. Nous avons un invité qui boum, me donne froid dans le dos, même s'il est plutôt dans un pays chaud, à savoir Leonardo Pelagotti. Salut Leonardo. Salut, Salut tout le monde. Euh, bon, je vais essayer de ne pas switcher en italien parce que c'est mon problème quand je suis, je suis confronté à des personnes d'origine italienne j'ai tendance à, à switcher donc Olivier n'hésite pas à me rattraper si tu si tu sens que je je dérape oui parce que malheureusement moi je parle pas italien et je pense que la majorité de nos auditeurs ne parlent pas italien non plus donc euh, on va quand même essayer de rester au français aujourd'hui <rire> on va rester sur un podcast en français Leonard on a une tradition sur ce podcast euh, c'est de laisser la parole à notre invité pour le premier épisode déjà pour qu'il se présente donc euh, on a donné ton nom et ton prénom mais peut-être que tu peux nous en dire plus sur toi quel âge as-tu qu'est-ce que tu fait dans la vie. Nous, on te voit en visio, on voit une, une bibliothèque énorme remplie de livres derrière toi. Donc, j'imagine que tu aimes lire. Enfin, tu vas nous raconter tout ça. Le micro est à toi. C'est parti.
1: <rire> merci, merci tout le monde. C'est avec plaisir déjà d'être avec vous, Olivier et Hermano, pour parler des, des respirations, du froid. Donc moi, Leonardo Pelago, 32 ans. Euh, J'habite en France maintenant, mais bien sûr, euh, je suis italien. Vous entendez bien mon accent et donc j'ai un passé des gymnastes de haut niveau en Italie. Et euh, j'ai fait plusieurs 15 ans des compétitions en Italie au niveau national. Après, je suis passé au Kung Fu Shaolin, et je suis centre noir de, de Kung Fu Shaolin. Et après les Kung Fu Shaolin, de façon euh, inattendue, je me suis mis un peu au triathlon. Donc j'ai fait d'abord du sprint, après du demi-ironman, après plutôt de la montagne. Euh, mais à l'époque, euh, comment dire... C'était un peu challengeant, je ne pratiquais pas les exercices de respiration et mon niveau d'endurance était assez bas, c'est pour ça que j'ai commencé avec les sprints. Mais en tout cas, voilà, j'adore, et je vais en faire encore, je vais en faire bientôt des, des triathlons. Et, mais ce qui, qui est plus intéressant, c'est que j'ai rencontré après, par les biais du yoga et de la méditation, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Wim Hof. Donc je suis devenu instructeur, puis instructeur expérimenté, puis ambassadeur en France et en Italie. Donc je travaille avec Wim Hof, euh, les fondateurs de cette méthode. Et, et je suis aussi euh, passionné des respirations. Donc, Je suis coach en respiration, auteur d'un livre, euh, la, la respiration pour la maîtrise des soins, et euh, ambassadeur de la méthode Oxygen Advantage, qui est un programme de respiration pour sportifs notamment, mais pas que, de Patrick McEwen, qui s'est qui formé avec Bouteico, Constantine Bouteico, dans les domaines de la respiration fonctionnelle. Et de l'efficacité sportive. Et, et dans tout ça, j'ai créé mon projet, mon entreprise qui s'appelle Inspire Potential.
0: Bon, on va revenir sur tout ça, sur la méthode off euh, comment affronter le froid, les techniques de respiration euh, euh, pendant pendant la semaine. Mais est-ce que tu on peut revenir peut-être sur toi, sur tes, tes transitions en fait. Comment est-ce que tu passes de la gymnastique au Kung Fu, au triathlon et puis au yoga? <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en fait, je, je comprends pourquoi j'ai <rire> eu un, un coup de froid qui est passé dans le dos. Hein. C'est pas uniquement la méthode ouais. Wim Hof, hein, c'est aussi le Kung Fu Shaolin. ça. Boum. <rire>
1: <rire> bah, disons que quand tu fais de la gymnastique artistique au niveau national pendant 15 ans, euh, moi j'avais atteint un bon niveau. Après, j'ai dû changer de ville et j'ai pas trouvé un, un gymnase suffisamment de haut niveau pour continuer mes entraînements. J'ai dû simplement donc basculer pendant mes études. Moi, je suis ingénieur de formation. Euh, même si aujourd'hui, je fais une transition des vie pour créer mon projet et être entrepreneur, mais je suis ingénieur de formation et, et ce qui s'est présenté comme occasion, c'était de, de commencer les arts martiaux. J'avais déjà fait un peu de karaté quand j'étais tout petit et bah, les Kung Fu Shaolin, ça m'est passionné, ça m'est fasciné aussi parce que c'est c'est un côté un peu mythique du temple Shaolin et, et, et tout ça c'était le de Kung Fu Panda aussi donc euh... <rire> c'est une blague mais ouais, tu
0: n'as pas, pas trop Fu une Shaolin. tête de, de panda hein, à la limite euh... non j'ai
1: pas une tête de panda <rire> mais voilà donc euh, Kung Fu Shaolin c'était pour ça je l'ai fait pendant cinq ans pendant mes études d'ingénieur et après je suis allé vivre au Danemark et étudier et travailler au Danemark et c'est là où j'ai rencontré les triathlons parce qu'au Danemark il y a beaucoup des... des triathlètes les pays est plat ça se prête pour nager, ça se prête pour faire du vélo ils font du vélo partout et pour courir donc c'est comme ça que je suis arrivé et du
0: coup c'est là que tu T'as eu tes premières expériences avec le froid et, et d'où la méthode <rire> Hof
1: ou pas du tout? <rire> non, pas du tout, pas du tout. En réalité, il manque. Non, non, ça c'était en Sicile, là où l'eau est froide. Skinautique. <rire> C'est ça. Non, mais la première fois que j'ai fait de, de ski nautique dans un fjord au Danemark, c'était avril et l'eau était à 13. Pas si, pas si froide que ça. J'ai risqué l'hypothermie, j'étais presque allé à l'hôpital. Pour vous dire, euh, j'étais pas du tout habitué au froid et je l'ai rencontré par la suite. c'était, j'étais déjà en France, mais j'ai, je l'ai vraiment expérimenté en Islande pour commencer.
0: Tu vas vraiment trop vite. On, a, on est passé. De, <rire> Attends, mais bon de, de, de Leonardo Comme coup. ça, Leonardo dans l'eau. Euh, il faut, il faut, il faut, faut, faut qu'on revienne en arrière. Euh, alors, on était à Kung Fu Panda, puis es parti au Danemark. <rire> as commencé et puis, puis t'arrives en Islande triathlon. en passant par la France. <rire> Raconte-nous un peu. T'es débuts en triathlon. J'ai beaucoup bougé.
1: J'ai beaucoup bougé. Après le Danemark, le Danemark, je suis allé travailler et vivre en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai décou découvert et commencé les yoga et la méditation. Après euh, des années en Angleterre, je suis arrivé à Paris, en France, et c'est là-bas où je me suis formé à la méthode Wim Hof en ligne, euh, avec les cours de Wim Hof en ligne, mais c'est en Islande où j'ai fait ma première expérience avec les froids réels en immersion dans la mer du Nord, et c'est à Barcelone, en Espagne, où j'ai fait mon premier cours avec Wim Hof, et après j'ai continué à pratiquer, je suis devenu instructeur euh, en France et en Italie notamment, parce que... Moi, je fais des stages dans ces deux pays où j'habite et j'ai des origines. Oui,
0: donc, euh, ta, ta première rencontre de Wimoff à Barcelone, là où l'eau est froide, hein, on est d'accord
1: <rire> C'est ça. Wimoff, je l'ai rencontré physiquement à Barcelone la première fois, euh, ouais, il y a euh, cinq ans au plus je m'en rappelle plus ouais.
0: et, tout ça dans un, et tout ça dans un grand gaillard de 32 ans donc je comprends pourquoi tu t'entends bien avec Olivier parce que vous avez déjà vécu cinq vies alors que vous êtes des gamins <rire> félicitations messieurs
1: c'est ça vous voyez pas mais c'est le froid qui conserve en réalité j'ai 112 ah. ans mais... <rire> L'âge biologique est en train de... <rire> euh,
0: Non, mais pour, pour revenir donc un petit peu plus dans les détails. Donc, tu as commencé par la gymnastique euh, que tu as pratiqué à haut niveau pendant une quinzaine d'années. Puis, pendant tes études d'ingénieur, tu as pratiqué le Kung Fu Shaolin. D'ailleurs, euh, euh, pourquoi tu précises Shaolin Parce qu'il y a plusieurs types de Kung Fu. Le Kung Fu Shaolin, c'est plutôt oui, japonais
1: Non, non, c'est chinois du temple Shaolin. C'est un style, une forme de Kung Fu externe on a voilà art martial externe kung fu Shaolin celui du temple Shaolin okay. donc c'est celui qui je okay. qui n'est pas le kung fu que pratiquait Bruce Lee ou non c'est bah, après peut-être lui il a pratiqué à côté mais c'est pas c'est qu'il a créé Bruce Lee les jet Kundos mais il, il, lui il était un synthétiseur euh... Des plusieurs styles, voilà, donc il a créé le okay. style. Okay.
0: Et, et donc du coup, en Kung Fu, parce que tu disais, je suis ceinture noire, il euh, y a aussi un, c'est le même, c'est plus ou moins le même système qu'en en Karaté, en Taekwondo, en Judo et autres Oui, il y a le système des ceintures. Et donc, tu as, as passé
1: toutes les ceintures en 5 ans Oui, tout à fait. C'est rapide quand même, non Oui, ouais, j'étais un peu rapide, ouais. Mais j'avais fait 15 ans de gymnastique artistique, comment te dire, au niveau des maîtrises donc, du corps. Donc ça Pour moi, les Kung Fu, c'était plutôt... à. Euh, comment dire, pour m'amuser, c'était pas un vrai challenge même si j'ai appris plein de choses, notamment quand ouais. tu utilises des épées, des bâtons euh, ces choses-là, tu, tu dois maîtriser des zéros mais mais oui, ça m'a aidé à aller un peu plus vite que no qu la, qu la normale qui qu'il y a plutôt une dizaine d'années ouais.
0: Et le Kung-Fu, oui, parce qu'on général effectivement enfin, moi c'est un peu la référence que j'ai, j'ai fait un peu d'arts martiaux quand j'étais euh, quand j'étais jeune et, et enfin plus jeune en tout cas et, <rire> et euh, c'était à peu près une ceinture par an enfin, c'est ce que j'avais plus ou moins en tête quoi. et puis une fois qu'on arrive au Dan, je crois que c'est encore ça prend encore un peu plus de temps, mais euh, et, et donc pour revenir sur le kung-fu, il y a, y a des comment ça se passe Il y a des compétitions, il y a des combats qui aussi ou, ou pas Il y a les deux. Il y a
1: il y a des compétitions sur des formes des, qui sont imposées avant avec des mouvements à faire. Il y a une série de, des critères euh, avec armes au sein armes. Et après il y a des combats. Mais mais les combats qu'on faisait nous, au moins c'est que je faisais dans les kung-fu Shaolin c'était des combats euh, des styles. Donc on savait exactement ce qu'on allait faire l'un et l'autre c'est très acrobatique, c'est très spectaculaire, mais l'objectif, c'est pas d'attendre l'autre. D'accord, donc c'est chorégraphié. C'est chorégraphié. Moi. Après, il y a aussi des combats possibles. Alors là, par contre, il faut maîtriser les kung Fu à un autre niveau parce que c'est pas juste, euh, voilà, c'est pas simple de faire du combat, du kung Fu, c'est. Il faut maîtriser okay. un très haut niveau. Oh,
0: juste comme ça, la capoeira, as essayé, tu euh, tu l'as en tête parce que après la gymnastique et le kung fu, je pense que la capoeira c'est un bon mélange, non
1: Bah c'est marrant parce que moi moi je suis instructeur de l'animal flow et l'animal flow s'inspire aussi de la capoeira et la capoeira je l'ai fait deux fois pour rigoler dans un workshop un week-end un festival et c'est génial hein, j'adore. Effectivement il y a des liens mais aujourd'hui euh, ouais c'est plutôt l'animal flow que je pratique les mouvements naturels au sol. Je fais plus des de combats des de arts martiaux. Bon. Même si j'aimerais bien, mais
0: waouh, ça, ça fait rêver, ça fait rêver. Euh, bah, écoute, Léonard merci pour cette présentation. Ce que je propose, c'est qu'on revienne dans l'épisode de demain, un petit peu plus en détail sur chaque étape de ta vie. Enfin, on va commencer par l'étape triathlète et puis après, on s'attardera sur la fin de la semaine justement sur cette partie euh, ré récupération, respiration, méthode Wim Hof ou pas, et puis euh, quels sont les, les bénéfices que l'on peut en attendre dans notre vie du quotidien et dans notre pratique sportive. À demain. À demain. À demain.